0: Tem muita gente que começa a me seguir, começa a aprender sobre marketing digital, tá? É, e, na verdade, essas pessoas estão querendo dar o primeiro passo. Ou os primeiros passos. Né? Tem gente que já começou, aí foi pro o de Afiliados, não deu certo, aí foi para o Dropshipping, teve um resultado, depois não teve lucro. É, então, as pessoas ficam zanzando ali, tudo que brilha, ela vai atrás. Então, fala assim, Dropshipping dá dinheiro, vou fazer Dropshipping. Aí, quando ele está fazendo Dropshipping, e Mercados de Afiliados dá dinheiro, vou ser afiliado. E produzir conteúdo dá dinheiro, vou produzir conteúdo. O cara quer fazer tudo, e no fim das contas, ele não faz nada. Então, qual é a, uma das principais vertentes que eu ensino, inclusive, no meu principal curso, que é o MGT, o Método Gestor de Tráfego. O nome já diz, gestor de tráfego. Eu ensino pessoas a trabalharem prestando serviço para outras empresas. Ah, Sérgio, você ensina a pessoa a ser funcionária da empresa? Não. Eu ensino as pessoas a prestarem serviço trabalhando de casa ou tendo um, uma agência própria, um escritório próprio, para prestar serviço para outras empresas. E, cara, por que, que eu ensino isso, gestão de tráfego, um negócio que parece ser muito específico, né? Se você descer aí, talvez, aí no teu bairro e perguntar para meia dúzia de pessoas o que, que é tráfego, o pessoal vai querer te prender, né? Vai confundir com tráfego. E, cara, porque justamente é um negócio pouco conhecido e que todo mundo precisa fazer, toda empresa precisa de tráfego. Empresa de qualquer tipo de coisa precisa de tráfego, de uma forma ou de outra, direta ou indiretamente, para poder melhorar seus resultados. Então, o tráfego serve para captar novos clientes, tá? O tráfego serve para reaquecer uma base de clientes que já existe, tá? O tráfego serve para distribuir conteúdo, para aumentar engajamento, tudo isso o tráfego trabalha ao teu favor. Então, é, quais são as primeiras boas práticas, tá? Para quem trabalha com gestão de tráfego. Vou começar, como com já diz, do começo, tá? Primeiro ponto é, quem quer trabalhar com gestão de tráfego, boa parte já, já coloca uma barreira no início e fala, cara, eu não, eu não tenho, eu tenho vergonha de falar com o cliente, eu não sou muito bom vendedor, eu tenho medo de falar. Cara, já quebra aí, porque isso aí é o primeiro passo que vai te separar de não sei qual é a tua situação financeira hoje, tá? Mas se você busca ganhar uma grana com o digital. Acredito que talvez você tenha essa ambição de, de migrar né, de nicho. Muita gente que fala isso, às vezes está trabalhando num lugar 8, 9 horas por dia, tá? Tem tudo, às vezes são até de 10 horas por dia, ganha um salário baixo, tipo mil reais, mil reais por mês, dois mil reais que seja, e cara, tem a vida sugada, sabe? Pega duas horas, três horas de transporte público por dia, às vezes até mais, trabalha de segunda a sexta, às vezes até sábado, tem gente que trabalha até domingo. Então, assim, quando você. Para para colocar na ponta do lápis, pô, o que, que eu estou dedicando da minha vida para o que eu tô tendo de retorno financeiro? Eu tô feliz com o que eu faço? E boa parte das pessoas vai dizer nesse momento que não. Os que dizem que sim, ou eles realmente, cara, não ligam para dinheiro, porque acho que se pessoa, no Brasil é difícil a pessoa ganhar 2 mil reais por mês e ter tudo o que precisa. É bem complicado, tá? É, sei lá, independente de onde você mora, acho que é bem complicado. E se a pessoa está numa construção de uma carreira, tá almejando uma coisa maior, beleza. Mas aí beleza, você tá nesse ponto, você quer ir para gestão de tráfego, tá? Só que você tem esse medo do primeiro passo inicial. Pô, Sérgio, como é que eu começo então? Pô, eu não sei como é que eu vou prospectar. Eu não tenho empresa, eu não tenho ninguém para me indicar. Eu, eu conheci o tráfego agora, como é que eu vou pegar um cliente? Cara, justamente, você pegar o cliente é a forma mais... Boba possível que você pode imaginar. Eu já falei em algumas outras lives minhas aqui anteriormente, alguns passos que são muito simples, mas eu vou repetir aqui porque eu peguei essa live para focar nisso. Cara, todo mundo tem acesso ao Google, tá? Começa por aí. Quando você tem acesso ao Google, o que, que você tem acesso? Aos negócios de qualquer cidade, estado, bairro, do país inteiro, tá? Geralmente, quem é, começa, assim, de alguma forma, ele começa com negócios locais próximos de onde a pessoa mora. Então, ah, sério, mas eu moro numa cidade micro. Minha cidade tem, sei lá, 20 mil habitantes. Beleza. Ah não, eu moro no Rio de Janeiro, São Paulo, então cada um tem sua desculpa. Quem mora na cidade muito pequena vai falar que é muito difícil porque a cidade é pequena e ninguém conhece, ninguém tem dinheiro. Quem mora na cidade grande vai falar que é difícil porque a concorrência é muito grande e já tem muita gente fazendo. Ou seja, se você quiser dar desculpa, você vai conseguir dar desculpa em qualquer, em qualquer ocasião, tá? Então primeiro de tudo, joga a desculpa pra longe e pensa como é que você pode começar. Geralmente o primeiro passo é Google e você pode olhar por exemplo no iFood tá no Eats, no Rapp tá que se a sua cidade tiver Rapp seu bairro tiver rápido né e esses aplicativos e, e o Google em si ele serve para mostrar quais são os negócios locais próximos de você e que, que eu, quando eu falo negócios locais o que, que eu tô querendo dizer aqui negócios locais quando eu digo isso são principalmente restaurantes deliveries, padarias imobiliárias farmácias é, sei lá quiosque loja de shopping é, loja Cara, qualquer tipo de negócio que precise captar cliente, precise de alguma forma de cliente. Sejam esses clientes ligando, fazendo um pedido, sejam esses clientes entrando no site deles para fazer um pedido, ou seja, esses clientes indo lá visitar a loja. O tráfego pago pode gerar resultado para qualquer tipo de cliente de todos esses nichos que eu falei para você, inclusive de outros. Tem nichos, inclusive, que as pessoas às vezes nem acreditam e que gera muito resultado, tá? E qual é o primeiro passo? Beleza, Sérgio, tá enrolando aí, o que, que eu faço então? Beleza, você vai abrir o Google, tá? Se você tiver com o celular me assistindo, o um computador aberto aí do lado, pra quem não tiver, tudo bem, faz depois, mas pra quem tiver, abre o teu computador aí, abre o Google, e você vai digitar o seguinte, tá? Restaurante Delivery, aí você vai colocar o nome do seu bairro e sua cidade. No meu exemplo, Restaurante Delivery Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Vou dar Enter. Se eu der Enter aqui, ó, vou colocar Restaurante delivery, barra da Tijuca, RJ, tá? Se eu digitar isso aqui no Google, a primeira coisa que aparece para mim são alguns anúncios do Google Ads que ficam ali em cima. Esses caras, eu não recomendo que você aborde, porque se esse negócio já tá anunciando no Google Ads, ou é um negócio já muito grande, você difícil de você pegar como cliente se você for iniciante, ou já tem algum gestor de tráfego trabalhando para eles. Então, é mais fácil você começar por quem não tem, principalmente se você for iniciante, tá? Você vai descer... E tem, um lugar, tem uma questão ali que aparece o mapa e o nome dos negócios, tá? Aquilo ali é o que a gente chama de Google Meu Negócio. Quando você clica ali em Mais Lugares, tá? Clicando ali em Mais Lugares, o Google vai te dar uma lista imensa de negócios. No meu caso, eu digitei Restaurante Delivery Barra da Tijuca RJ. Então, ele tá me dando restaurantes que fazem delivery na Barra da Tijuca Rio de Janeiro. Mas eu posso fazer isso pra todos os bairros do Rio de Janeiro, pra qualquer cidade do Brasil inteiro, se eu quiser. Não tô começando por onde eu moro, que é onde eu conheço, tá? Mas eu posso começar por qualquer lugar. Só que ele já me deu pelo menos, tá? Óbvio, eu moro na Barra da Tijuca, é um bairro muito movimentado, é um bairro nobre, Rio de Janeiro, cidade grande, vai ter uma porrada. Se você mora numa cidade pequena, pode ser que só tenha dois, três, quatro, tá tudo bem também, tá? Nesse meu caso aqui, cara, apareceram mais de, sei lá, 100 opções de restaurante. O que isso quer dizer? Que eu tenho 100 possibilidades de abordar para tentar, é, no mínimo, conseguir uma reunião. O teu primeiro contato não vai ser para gerar o cliente, não vai ser para fechar uma venda, vai ser para entrar em contato. Pô, Sérgio, mas esse telefone que está aí no Google é o telefone que as pessoas usam para fazer pedido. É, e qual o problema? Você vai pegar, quem já teve nas outras lives, live do controle, sabe que eu, que eu faço essa brincadeira, eu brinco com o controle aqui de telefone, e o que, que eu faço? Se eu pegar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, tá escrito, se eu pegar um restaurante aqui bem mais lá para baixo, que talvez, não, talvez seja menos conhecido do que os outros, tá? Todos aqui são muito conhecidos. Mas se eu pegar, por exemplo, é, Sushi Carioca, tá? Tá escrito aqui Sushi Carioca, tem uma avaliação boa. 163 avaliações, nota 4.6, parece um restaurante muito bom, tá? É, e ele não parece estar fazendo anúncios. Eu posso fazer o dever de casa, entrar no site desse restaurante, se ele tiver, procurar esse restaurante no iFood para ver o que, que o restaurante tem de prato principal, ver as promoções que esse restaurante faz, olhar as avaliações sobre esse restaurante no iFood, no Facebook, em qualquer outro lugar, TripAdvisor e outros lugares, e aí você faz o teu dever de casa, estuda, tá? Você vai ligar, quando você ligar, você fala falar assim, oh, boa noite, que seja, boa tarde, bom dia, enfim. Meu nome é Sérgio, eu falo aqui da agência tal, 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 dá um nome pra sua empresa, pra sua agência. Ah, Sérgio, mas eu não tenho escritório. Tá bom, dá um nome pra sua empresa, tá? É sua empresa. É, sou aqui da empresa tal e, cara, eu, eu dei uma olhada aqui no negócio de vocês, de sushi carioca, eu dei uma olhada nas avaliações, a comida parece ser muito boa e tem alguns concorrentes seus estão fazendo anúncios aqui também no Google e em outros lugares e eles talvez estejam conseguindo mais pedidos do que vocês ou consegue aumentar o número deles investindo bem pouco. Eu queria saber se eu consigo conversar com o responsável pelo negócio para poder apresentar uma possibilidade de dele se posicionar melhor ali no Google, dele ter anúncios rodando no Facebook e no Instagram para gerar mais pedidos ou então até mais visitas aí no teu restaurante. Você tem interesse? Ah, a gente não pode dar o contato do dono. Não, tudo bem, não tem problema. Você sabe quando é que ele pode estar por aí, que eu apareço e a gente conversa. Ah, não tá. Beleza, fez jogo duro? Desligou, tá tudo bem. Abraço. Não fez jogo duro? Você pode conquistar. Você pode fazer o seguinte, pode passar o e-mail do responsável do restaurante? Aposto, ah, anota o e-mail, tá? Ou você pode passar o telefone? Tem gente que passa, tá? Se as pessoas não passarem, no mínimo você vai sair com um e-mail ou alguma coisa do responsável do restaurante, Tá? Pegou esse contato dessa pessoa, você vai pegar e vai abordar essa pessoa tendo feito o seu dever de casa, sabendo falar sobre esse restaurante, sobre esse business, tá? E você vai fazer isso, sabe quantas vezes por dia? 10, 20, 30, 40 por dia. Sabe qual a probabilidade de você abordar 30, 40 restaurantes por dia e no fim do mês você não fechar nenhum cliente? Quase zero. Tá? Você só não vai fechar nenhum cliente se você estiver fazendo muita merda, se você estiver se apresentando de uma forma totalmente amadora, não estiver passando credibilidade nenhuma, você tem que saber o que você vai oferecer para o cliente. E aí que entra aquela parte que eu falei para vocês no início da live. Você tem que ser a solução do cliente, não mais um problema. O que, é que eu quis dizer com isso? Tem gente que começa a trabalhar com tráfego, e o tráfego pago, principalmente Facebook Ads, ele não está relacionado só à criação de anúncios. Ele está relacionado também ao copy, tá que são os textos que as pessoas usam nos anúncios, aos criativos, então, precisa de alguém para filmar, para tirar foto da comida, às vezes, precisa de um designer, dependendo, para fazer uma arte, fazer um flyer, fazer um banner, tá? Dependendo, você precisa de alguém fazer um site pro negócio, se for necessário, tá? Então, isso envolve outras áreas também. Se você chega pro cliente, fala que ele pode se posicionar no Google, que ele pode ter um ótimo resultado, que ele vai fazer mais vendas, ter mais pedidos, etc. Independentemente se o negócio dele é delivery ou não. É, e aí o cliente fala, beleza, então vamos fechar, como é que funciona? Aí você vai falar pra ele assim, tá, agora você tem que contratar um designer, você tem que contratar um copywriter, você tem que contratar um fotógrafo, ele vai falar assim, pô, então, então deixa para depois, abraço. Ele não vai querer outro problema, porque você já ligou... Tá oferecendo uma solução e depois que essa solução virou um empecilho. Você tem que estar tá preparado para oferecer para o cliente uma solução completa. E quando eu digo completa, eu não quero dizer que você tem que fazer tudo. Você não tem que fazer tudo. O gestor de tráfego, ele não é designer profissional, ele não é fotógrafo, ele não é filmmaker, ele não é copywriter, ele é gestor de tráfego. Só que quando você tá no início, você é iniciante e o teu cliente ainda não tem nada, tá tudo bem, ele não tem verba para contratar um baita designer, um baita programador para fazer um site, o melhor copywriter da cidade do Brasil que seja não tem então você vai começar devagar o negócio é pequeno você também é pequeno tá tudo bem então esteja preparado para um saber o básico de criativos etc Copy, o básico do básico para fazer esse full service para o teu cliente por um tempo inicial tá ou você já faz amizade tá sai tem ali parceiros de negócio designers, copywriters, fotógrafos, etc. Se o cliente falar assim, tá, mas eu preciso tirar fotos das minhas comidas aqui, eu não tenho eu não tenho quem fazer isso. Você fala assim, não, eu já conheço alguém, posso te indicar. Ó, tá aqui o contato dele, você pode falar com ele. Ou, se você já quer oferecer o design, você não é designer, mas tem um cara na tua equipe que faz design, cara, já terceiriza e fala pro cliente, ó, oh, o valor é X, já sabendo quanto que o designer vai te cobrar para fazer aquela quantidade de arte. Então você mata no peito o teu trabalho e oferece pro cliente a solução e não mais um problema. Deu para entender esse ponto? Então, basicamente, você tem que ser responsável pela solução do cliente e não mais uma dor de cabeça é, para o negócio dele. Quando você está preparado, faz o dever de casa, aborda todo dia com resiliência, porque você sim vai receber um monte de não na cara, vai ter um monte de gente que vai atender, vai ser grosso com você, vai ignorar, vai te desligar na tua cara, é normal, velho. Só que você vai abordar dentro de um mês 300, 400 negócios, você vai fechar um, dois clientes. Quando você é iniciante, iniciante mesmo, se você estuda tráfego inicialmente, sabe quanto você consegue cobrar de um cliente já logo no início? 400 a 500 reais por mês de um cliente mini, que vai te tomar talvez uma hora por dia, às vezes nem isso, tá? Então pensa aí, se você fecha dois clientes, já são 1.000, 1.200 reais por mês, tá? Se você fecha três clientes, você tá fazendo quase 2.000 reais. Quanto é o salário mínimo no Brasil hoje? 900, 1.000 reais, 980, não sei. Então, cara, você faz dois salários mínimos trabalhando duas três horas por dia da tua casa, tá? Então, faz sentido pra você. Às vezes as pessoas pensam que é algo muito trabalhoso, mas dependendo de onde você tá e qual situação financeira você tá, isso pode ser a tua melhor saída, melhor solução pra você chegar onde você quer. Beleza? Agora, também vão ter as pessoas que já estão em um patamar financeiro bacana, já tem um trabalho talvez que é melhor, e ele quer entrar no digital, mas ele não quer é, pegar cliente pequeno, etc. Esse cara... Pode ser você que está me ouvindo agora, que já tem uma condição financeira melhor, que já tem ali um trabalho é, estável, né? tem família para sustentar, não pode arriscar tudo, jogar tudo para o alto e começar o um negócio do zero. Eu entendo, é óbvio. É, você já tem mais tempo de estudar para se aprimorar, de construir, se estruturar... E abordar já para poder fazer um cliente um pouco maior. Aí você vai abordar um cliente para cada cliente pagar dois mil, três mil por mês, tá? Às vezes uma, um fixo, uma porcentagem, que é hoje como eu trabalho. Eu tenho clientes, tenho poucos clientes que me pagam bem, mas eu trabalho muito melhor para eles do que se eu tivesse. 30, 40 clientes ao mesmo tempo. Eu prefiro ter poucos que me pagam bem e eu faço um bom serviço para eles, tá? E esses clientes... Hoje eu tenho funcionários na minha empresa, então eu tenho, eu tenho designer, eu tenho copywriter, eu tenho uma pessoa para fazer a gestão de projetos, me ajudar, tá? Eu tenho uma pessoa para fazer o suporte. Então eu tenho tudo isso na empresa. Só que antes de eu ter isso na minha empresa, eu tinha que fazer boa parte desses processos e tá tudo bem também. Se você já tem estrutura, você tem capital, tá? tem ali é, um aporte financeiro que você pode fazer e um tempo para dedicar a isso, cara, estuda o máximo possível, se prepara ao máximo que você puder, é, aprenda com os mentores que você confia, faça cursos, treinamentos, etc. E quando você se sentir seguro, você pode até começar com alguns clientes pequenos como esses que eu falei no início da live, mas... É, você vai chegar mais rápido no momento em que você vai cobrar mais caro do teu cliente. O que, que eu quero dizer aqui e focar principalmente é, em ser um assunto dessa live? Você pode começar com gestão de tráfego sem gastar um real do teu bolso. Você viu que o que eu falei aqui até agora, você basicamente não gastou nada do teu bolso? Ah, mas quem investe nos anúncios, Sérgio? O cliente. O cliente vai investir nos anúncios com o dinheiro dele e você recebe mensalmente... Pelo teu serviço para poder gerenciar esses anúncios e gerar resultados, obviamente. Se você não gera resultado, o cliente vai parar de fazer contigo, porque não adianta ele pagar sem ter resultado. Mas basicamente, esse pode ser o primeiro passo de qualquer pessoa, tá? Que quer ganhar dinheiro com marketing digital e não precisa gastar nenhum real do seu bolso. Ah, mas e o dropshipping? No dropshipping você precisa de dinheiro. No dropshipping você precisa começar a conhecer o negócio de ponta a ponta, tá? É muito mais complexo. É ruim? Não, é um puta modelo de negócio. Só que você precisa de capital. Você precisa de capital no dropshipping. Afiliado, você precisa de dinheiro? Cara, você pode até trabalhar como com um tráfego orgânico. Só que orgânico é muito lento, muito demorado, demanda tempo e vai crescendo assim. Você vai fazer uma venda de 50 reais, aí daqui três dias você faz outra de 20, aí daqui uma semana você não consegue fazer uma venda, aí passa uma semana você faz mais de 100 aí você vai escalando para fazer coisa. Então é uma resiliência muito grande com um retorno muito pequeno no início. O afiliado geralmente ele ganha mais dinheiro com o tráfego pago produtor de conteúdo, para fazer um infoproduto próprio? Também. Então, qual o jeito mais rentável, escalável de se fazer um negócio começando sem ter dinheiro no bolso? É prestando serviço de gestão de tráfego. Então, isso que eu falei para vocês aqui é um passo a passo para você abordar o teu cliente sem gastar dinheiro do teu bolso e começando do absoluto zero. Beleza? Então basicamente isso que eu queria abrir os olhos de vocês, para vocês entenderem que é possível sim começar sem dinheiro e é possível sim começar sem experiência. Você tem que vencer a barreira do medo da timidez e manter a consistência ali, porque dentro de um mês, dois meses, você vai conseguir já pegar os seus primeiros clientes. Tem aluno do MGT, cara, depois eu vou liberar os comentários aqui, vocês vão ver que eu não estou falando por falar, que conseguiu captar o primeiro cliente em uma semana de curso. E não é porque meu curso é o mais foda do mercado. O meu curso ele é focado muito em gestão de tráfego e em quem quer trabalhar com gestão é, com mercados de afiliados também, tá? Mas por quê? No curso eu ensino algumas coisas que são básicas que ninguém fala. Que é a forma de abordar, o modelo de e-mail que você vai mandar pro cara, como que você vai falar com esse cara na ligação, tá? Como que você faz criativos. Eu não vou te ensinar um curso de 18 horas de Photoshop. Você não tem que ser designer, você é gestor de tráfego. Eu coloco lá um, um módulo Express para você aprender a fazer arte. Pra qualquer tipo de cliente, de forma rápida. Porque é dessa forma que você dá o primeiro passo. Porque com os primeiros passos que você dá ali, você consegue fazer os seus primeiros 2, 3, 5, 10 mil por mês como gestor de tráfego. E aí você ir a próxima etapa. Talvez de aumentar a tua equipe, talvez pegar clientes maiores, tá? Então, é assim que funciona. Passo a passo. Mas você consegue sim começar sem ter nenhum real no teu bolso. E, cara, não é tão difícil assim. Hoje... Cara, que se vocês têm acesso a conhecimento... Cara, vocês estão assistindo minha live aqui. Vocês provavelmente não seguem só a mim, que falo sobre tráfego pago. Vocês seguem outras pessoas. E quem tem acesso a esse tipo de conhecimento, é, quem tem um celular, uma internet pra ver live, é, tá em casa, sexta-feira aí... Cara, você tem tempo de executar isso. Você tem tempo de executar e você tem como executar. Tem uma possibilidade. Depende de você sair do lugar que você tá e começar a fazer ou é, reclamar e dizer que o mercado digital é muito difícil, não dá pra ganhar dinheiro. Tá, boa pergunta do Matheus aqui, ó. Como abrir tudo de forma legal. Só visto abrir com ME. Cara, gestão de tráfego você pode abrir um MEI. Gestão de tráfego dá pra você abrir um MEI. Geralmente o KNAI é relacionado a marketing direto ou promoção de vendas, algo do tipo. Acho que é, é marketing direto. Eu não sou contador, tá? Não tô te recomendando aqui, mas um MEI você consegue fazer gestão de tráfego. Valeu, Filipão. Tamo junto, meu querido. Pois vamos bater um papo aí, cara. Tem que a gente não troca uma ideia. Valeu, Pedro. Mateus, ah, o Matheus é um exemplo aí, tá fazendo mais de 5 dígitos por mês. Ele começou no curso... Quando, quando tu entrou no MGT, Matheus? Diz aí pra galera. Porque eu não lembro exatamente que você entrou, se eu não me engano, em uma semana ou duas, você tinha pegado o teu primeiro cliente, né, depois do MGT. Tem a galera que pega o, 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 o cliente muito rápido, cara, porque, na verdade, não tá relacionado ao quão bom você é em tráfego, tá relacionado ao quão rápido você executa. Às vezes você comete erros, mas você vai corrigindo on the goal, digamos assim, no caminho pra poder chegar onde você quer, então... Vamos lá, Pedro Souza, como apresentar um modelo de negócio meu para o meu cliente se ele for leigo? Você não precisa apresentar um modelo de negócio, você precisa apresentar uma solução para o teu cliente. O teu cliente não quer saber o que, que é pixel, ele não quer saber o que, que é lookalike, ele quer saber como é que ele vai ter mais pedidos no restaurante dele. Você só tem que explicar o básico para ele saber para onde, pra onde que o dinheiro dele vai e como que esse dinheiro vai voltar em cliente para ele. Você não precisa explicar o teu modelo de negócio, você precisa explicar a solução que você vai gerar para o teu cliente, só isso. Show, Vitor. Valeu, meu. Vou comprar o um MGT. Conteúdo é brabo demais. Legal, cara. Tamo junto. Vai ser muito bem-vindo. Se quiser, o link tá na bio. Pode ir aqui depois da live. Quando você quiser. Será muito bem-vindo o curso. Tamo junto. Eu estou co cobrando 150 reais pra fazer gestão de tráfego de uma loja. Eles gostaram e contrataram o meu serviço novamente. Essa loja é de interior. O valor tá muito barato? Tá. O mínimo que eu falo pros meus alunos é 300 a 400 reais mês. Mínimo do mínimo, tá? Menos que isso difícil você, sei lá, construir um negócio em cima disso, beleza? Mateus Pontes, eu fui falar com o Sebrae, eles disseram que não dava como MEI, cara desculpa esquece a porra do Sebrae, abre o teu CNPJ, que o MEI você abre pela internet, de casa, paga 60 pratas por mês, e começa a prospectar cliente, acabou, velho, foda-se o Sebrae desculpa a grosseria mas é pro teu bem é pra você executar e poder começar a ganhar dinheiro Diego, Mago, delivery serve também para mandar direct ou melhor ligação? Direct é coisa de medroso, tá? Você pode mandar o direct sim, mas não deixa de ligar. Liga pro teu cliente que ele quer ouvir a tua voz, ele quer sentir firmeza, ele quer sentir credibilidade, transparência no que você tá falando pra ele. Mensagenzinha, todo mundo manda. Quantas mensagens você acha que eu recebo aqui no meu Instagram todo dia de gente falando Mago, quero trabalhar pra você, ou então, Mago, quero ser cliente da tua agência. Não adianta, velho, se a pessoa me aborda, manda um e-mail, apresenta o um negócio dela, ou me liga, de algum, ter contato de alguém, conseguiu meu número, me ligou. Alguma coisa pra passar a credibilidade e transparência, eu vou ver com outros olhos. Então, mensagem todo mundo manda. Se você fizer o que todo mundo manda, se vai ter o resultado que todo mundo tem. Quanto cobrar pra um restaurante que fatura 30, 50 mil o meu salário? Pega essa palavra salário, tá? Faz uma fogueira, pode ser dentro da tua casa, se tu quiser. Pega salário taca na fogueira, você bota fogo. Porque gestor de tráfego, você não vai receber salário, tá? Se você for prestar serviço, a não ser que você seja contratado, CLT, aí você vai ter salário. Mas se você quer ser gestor de tráfego, prestar serviço, não existe salário. Você vai receber um valor pelo teu serviço. Você é um prestador de serviço, tá? E você não baseia necessariamente no faturamento da empresa. Você baseia no tamanho da empresa e em média em quanto ela vai investir, tá? Só que você não diz isso pra eles, né? Se você fala pra eles, quanto mais você investir, mais caro eu vou cobrar? porra, então eles vão investir pouco. Porque cliente, às vezes, é meio burrinho, tá? Mas 30, 50 mil por mês, cara, cobra... Você pode cobrar entre 800 e 1.500 reais por mês mais uma porcentagem do resultado que você gerar. Geralmente, trabalha-se assim, nessa faixa aí. Hoje, tem cliente que eu cobro 5 mil mês e mais uma porcentagem. Tem cliente que eu cobro 10 mil mês mais uma porcentagem. Depende muito. Porque às vezes tem cliente que eu vou cobrar uma porcentagem, mas esse cliente pode vender 500 mil, pode vender 1 milhão, é porcentagem para mim é muito boa, Aí, então eu posso abaixar o fixo. Tem cliente que talvez não fature tão alto uma porrada de uma vez, mas ele me paga um fixo maior, então depende. Eu já tive agência e teve cliente que eu cobrava 400 reais por mês. Eu já fui pequeno, tive agência pequena também, então... Todo mundo passa por essas etapas. Aí na primeira semana, eu já tive que migrar do MEI para ME em três meses. Não, o Matheus na primeira semana consigo captar cliente, ele é aluno, ele tá falando aqui no chat. Teve que migrar do MEI para MEI em três meses. É um problema, mas é um problema bom. Significa que ele fechou o negócio demais, muito rápido, teve que mudar o MEI. Show de bola, cara. Esse problema é um problema que todo mundo queria ter. Como medir resultados de cliente em casa de estabelecimento físico? Cara, quando o, o teu cliente ele tem um, um negócio físico que você não consegue mensurar exatamente é, os resultados que você gera pra ele, você geralmente cobra só um valor fixo. Não coloca porcentagem de resultado porque você não consegue mensurar. Simples assim. Esse tipo de cliente que você não mensura o resultado diretamente, você cobra um fixo um pouco maior e não coloca porcentagem. O tipo de cliente que você consegue mensurar o resultado que você gerou nas campanhas, aí você cobra um fixo e uma porcentagem. Tem gente que começa cobrando só porcentagem. Pode ser o um primeiro passo também. Cobrar o valor do tráfego junto com o serviço? Cara, isso é um erro comum que o pessoal, que o pessoal comete. <risos> Fala, Oton. o Otto tá aí também. Brabo. Otto Coelho, meu irmão Zás. É... Vamos lá, pessoal. É, cobrar o valor do tráfego junto com o valor do serviço. Cara, o valor do tráfego é o que o cliente vai colocar no Facebook Ads, tá? Ou no Google Ads ou na plataforma. Você agência não vai, é, não vai dizer, não vai ganhar nada sobre esse valor. Você vai ganhar pelo teu serviço, beleza? Então para ganhar com o teu serviço Beleza? Você tem que cobrar diferente. E você tem que ser transparente com o cliente o que, que ele está pagando pro Facebook, ou o que, que ele está pagando o Google, e o que que tá indo pro teu bolso. Ah, mas ele, ele acha que tá me pagando muito, então. Então, foda-se o cliente, tá? Se o cliente acha que é muito, vai pra outro. Vai pra outro. Porque você tem que cobrar, mas você tem que saber por quê que você vai cobrar. Justifica você cobrar... Hoje eu cobro R$ mil reais fixos, 10 mil reais fixo do meu cliente, mais a porcentagem do resultado que a minha agência gera para ele. Por quê? Porque eu sei que o cliente que vai me pagar isso, ele vai ter muito mais de retorno. Eu sei que ele vai ter. Então, eu, eu me garanto. Agora, tu se garante de cobrar dois mil do teu cliente e não saber se tu consegue entregar mil de resultado, aí tu não tem que cobrar dois mil. Aí você vai cobrar menos. Então, é, cobra de acordo com o que você sabe que pode gerar de resultado pro teu cliente, tá? Quero começar a ter meus filhos. Preciso de algum contrato com o um cliente? Cara, não é precisar, mas assim... Dá pra começar sem contrato? Dá. Mas o quanto você confia nesse teu cliente pra trabalhar com ele sem ter um contrato? Se você confia muito nesse seu cliente, alguém conhecido, etc., cara, dá. Agora, se é uma pessoa que você... É, co Prospectou, você nunca viu, você não tem nenhum tipo de feedback sobre aquele negócio, sobre aquela pessoa? Aí eu recomendo um contrato, tá? No MGT, inclusive, tem modelos prontos lá de contratos feitos por um consultor jurídico, justamente para isso, para formalizar o trabalho. Quantos por cento dos lucros do cliente você indica cobrar após o serviço? Vamos lá, na verdade, você não cobra após o serviço. Você, quando prospecta ou conversa com o cliente, tá? você tem que deixar claro do quanto você vai cobrar de fixo e quanto que vai ser a sua porcentagem e em cima de que vai ser essa porcentagem. Então cara, a transparência é o que ganha o jogo é o que faz o que passa a credibilidade passa a segurança para o cliente querer trabalhar com você. então quanto que você cobra dos lucros depende tá? Tem cliente que eu já cobrei 5% dos lucros em um fixo, tem cliente que eu cobrei 10%, 15%, depende. É sempre numa média entre 5% e 25%. Sendo 5% é bem baixo, 25% é bem alto. A média é 10%, 15% dos lucros que você gera, além do teu fixo. Tu não vai dar uma facada no cliente, porque não adianta tu cobrar 30% dos lucros do cara, porque aí o cara, o cara não tem por que te pagar. Beleza, ah, você gera muito resultado, mas o resultado que você gera, você tá comendo todo, então o cliente não vai querer trabalhar com você. Então você tem que ganhar um pouquinho é, do que o cliente tem de resultado com o teu trabalho, você vai ser recompensado por isso. O fixo, né, é o, é o fixo que você tem pelo teu trabalho, mensal, etc. Mas a porcentagem é para, é, digamos assim, incentivar você e o teu cliente, tá? Para poder gerar mais resultado, beleza? Quanto tempo de contrato você oferece no início o teu cliente quando você faz gestão de tráfego? Pessoal, olha só, o tempo de contrato, geralmente, você tem que passar a segurança pro cliente. Se tu já chegar com, pra ele, né, com os pés no, no peito dele, velho, e falar que, ó, o contrato aqui é de um ano, e se você se você é, rescindir esse contrato, tem multa de três meses, o cara não vai fechar com você. Ele tá errado? Não, velho, coloca, se coloca no lugar dele, ele tem um negócio, alguém chega pra ele, faz uma proposta, o cara vai ver o contrato lá, e tem lá um ano, multa rescisória três meses de contrato. Pô, não vou fechar, o que, que eu geralmente faço com os meus clientes? tá? Eu costumo fazer, eu faço uns meses iniciais porque geralmente hoje eu tenho o privilégio de ser indicado por muita gente grande e ter contato com muita gente grande, e gente que eu conheço e confio. Então eu, começo, eu confio essas pessoas, essas pessoas são muito grandes, é, eu fecho o, o serviço sem contrato inicialmente, trabalho ali por dois meses ou três meses gera o um resultado a pessoa e depois que tá firmado esse resultado, aí sim a gente faz um contrato, faz um contratinho de um ano, tudo certinho, com cláusula para ajudar os dois lados, né? É, para basicamente firmar e, e formalizar o processo. Mas quando a gente é, é quando a gente é iniciante a gente não pode ter um contrato que já prenda é, o cliente, já, já faça ele se sentir numa prisão, falar, cara, se eu assinar esse contrato ferrou, é, mas também não pode ter um contrato que deixa no foda-se o que, que eu recomendo para quem é iniciante? Nunca começa sem antes ter, pelo menos, parte do pagamento na tua conta. Não começa sem receber parte do pagamento na tua conta, tá? Esse é o meu melhor conselho para você, não tomar volta de cliente que é malandro, que infelizmente existem também, beleza? Mas contrato, cara, o tempo geralmente pode ser de seis meses ou um ano, mas no início, dependendo do cliente, você pode até começar sem contrato para não assustar ele, tá bom? Quando você é muito iniciante, às vezes você pode abrir mão um pouquinho do contrato para poder não assustar e aí você consegue prospectar mais fácil depois que você começou a gerar resultado fez o cliente perceber o valor do seu trabalho aí você consegue fazer um contratinho acertar ali e formalizar fica mais fácil beleza Ângelo Daniel delivery objetivo de conversão mandando para o site cara depende se você tiver uma landing page se você tiver é, uma se você tiver uma página tá para poder mandar basicamente o cliente para uma página que quando ele se cadastra ou ele faz um pedido, ele é enviado para uma página de obrigado, essa página de obrigado você consegue fazer uma conversão personalizada, e aí sim, rola a campanha de conversão. Mas geralmente, negócios locais, e principalmente delivery, se forem muitos muito locais, para um bairro muito pequeno, por exemplo, a gente roda alguns tipos de campanhas aqui, tá? Tá? alcance é uma, envolvimento é outra e vídeo view é outra. Esse tipo de campanha você consegue rodar para segmentação tanto por interesse quanto por geolocalização. Então você consegue fazer essa segmentação por local, tá? E as pessoas acabam pensando que a segmentação boa é só o público que você coloca, mas na verdade é o texto que você usa no seu anúncio e o tipo de criativo que você está usando também é uma segmentação, tá? Porque, se por exemplo eu moro aqui na Barra da Tijuca, aí eu coloco o um anúncio: morador da Barra da Tijuca, promoção especial para você. Se o cara mora na Cidade de Deus, velho, ele, ele não vai clicar no anúncio, ele não vai pedir uma pizza, que ele sabe que é só para Barra da Tijuca. Então eu já estou filtrando quem é daquele bairro, tá? Então, basicamente, você filtra pelo que você fala no anúncio também. O trabalho do gestor de tráfego, inicialmente, o anúncio não é, não tem que vender. O primeiro ponto é chamar a atenção. Tu tem que fazer o cliente parar. Ou o cliente está rodando story, ou o cliente está ali no feed, e tu tem que fazer o cliente parar. Quando você faz o cliente parar, você cumpriu o teu primeiro papel, que é a atenção. Segundo, tem que ter coerência. Você chamou a atenção do cara, mas não pode ser a qualquer custo. Não pode colocar um macaco no telefone fumando para chamar a atenção dele e depois não ter nada a ver o que você vai falar. Até pode, porque o seu CTR vai ser alto, mas a conversão vai ser baixa. Você chama a atenção, de alguma forma, um criativo que tem equilíbrio entre curiosidade e coerência com o que você vai falar. E depois que você chama a atenção, o teu texto tem que cumprir o papel de levar o cliente do ponto A para um ponto B. Qual que é o ponto A? O Facebook, o Instagram, o Google, qual que é o ponto B? o seu site. Uma menção, o seu WhatsApp, uma mensagem que ele pode mandar para você. Então, o papel do gestor de tráfego é levar o cliente do ponto A para o ponto B. Beleza? Quanto fico, como ficou sabendo quanto o cliente fatura para cobrar a porcentagem? Fernando, na verdade. Quando eu vou trabalhar com um cliente e esse cliente já tem um faturamento considerável, eu tenho sim que saber quanto esse cliente fatura, é ideal que eu saiba quanto esse cliente fatura, eu tenho que saber o ticket médio desse cliente, tá? quanto em média é, é o valor de cada venda que ele faz, tá? e qual o objetivo dele quanto ele tem de budget. Essas quatro perguntas são o norte para você saber quanto exatamente você cobra pelo seu serviço e quanto o cliente vai precisar investir para poder ter resultado. Tem uma planilha dessa dentro do MGT, inclusive quem é aluno do MGT a maioria já deve ter visto, mas para quem é aluno do MGT, tem uma planilha dessa que basicamente eu coloco lá esses campos prontos. Você preenche quanto o cliente quer faturar. Qual que é o orçamento, qual o ticket médio? E essa planilha já te dá o valor que você deve cobrar do cliente e quanto ele precisa investir para chegar onde ele quer, tá? Então, tem uma planilhazinha lá para ajudar vocês, mas esses dados são importantíssimos antes de você fechar negócio com qualquer tipo de cliente, porque se você não sabe sobre o negócio, como é que você vai fazer uma estratégia para esse negócio, tirar a conclusão, saber quanto você cobra? Não tem como. Então, você precisa estudar sobre o negócio para saber como que você gera resultado para esse negócio. Beleza?